0: Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts Sport et Santé à Cantos. Dans la continuité de la première saison, je vais vous proposer de rencontrer de nouveaux intervenants, acteurs du sport et de la santé sur le département de la Mayenne. La première saison m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, de m'enrichir et également de vous aider à vous enrichir et à vous apporter des connaissances. C'est dans cet objectif-là, dans cette continuité, que je souhaite poursuivre sur une deuxième saison dans l'idée de toujours vouloir en savoir plus, mieux comprendre le sport, la santé et l'impact que ça peut avoir sur notre vie de tous les jours. Bonjour Maggie, Bonjour. merci de m'accueillir dans ton, dans ton espace, dans ton bureau, dans ton espace de naturopathe. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ce que tu as fait comme parcours, tes expériences, tes formations et un peu plus si tu le souhaites. Donc Je te laisse te présenter.
1: Donc, moi c'est Maggie, donc je suis naturopathe, j'ai 32 ans, originaire de la Sarthe. Et donc, je suis arrivée en Mayenne il y a quelques années pour, pour le travail, et puis, et puis je suis restée, parce que la vie a fait que je suis restée dans le coin. Euh, c'est une région qui me plaît bien parce que c'est un département qui est à taille humaine, sévère, il y a beaucoup de nature, etc. Donc, ça, ça me va très, ça très sera bien. Ça se rapproche de la Sarthe au final. Exactement, ça se ressemble, ça se ressemble beaucoup. Donc, euh, donc voilà. Alors, je suis préparatrice en pharmacie de base, de métier, hein, donc 14 ans en pharmacie. Euh, J'ai toujours eu euh, un attrait particulier pour, euh, pour les plantes, pour l'aromathérapie, la micronutrition. Et mon histoire de vie a fait que je me suis beaucoup intéressée à l'alimentation, euh, à la santé globale et à l'assiette. Et donc, euh, du coup, euh, en arrivant en Mayenne, je me posais déjà des questions d'une de, re, éventuelle reconversion, de voir ce que, ce que j'allais pouvoir faire, si je devais rester en pharmacie ou pas. Et donc, euh, en discutant avec, euh, avec une personne à l'époque euh, de la santé, justement, de, de la santé naturelle euh, et des différentes disciplines autour de ça, euh, cette personne me dit mais euh, je te vois bien naturopathe Et moi à l'époque je ne savais pas ce que c'était la naturopathie
0: C'était il y a combien de temps
1: C'était en 2016
0: ouais. Donc c'est vrai que ça, maintenant c'est de plus en plus commun comme ouais. terme Mais mm -hmm. euh, c'est vrai qu'il y a quelques années ça...
1: Exactement, donc je me suis dit mais, mais qu'est-ce que c'est que ça la naturo Et puis euh... donc je rentre chez moi, je prends ma petite tablette Et euh, je vais voir ce qu'est la naturopathie et là, boum, révélation <rire> J'ai dit, mais c'est ça qu'il me faut exactement. En fait, la naturopathie, pour redéfinir un petit peu la ouais. discipline, euh, c'est une médecine ancestrale, hein, c'est une philosophie de vie, je dirais même, où en fait, euh, on prend la personne en charge dans sa globalité. Donc, comme je disais, tant sur son plan euh, physique, énergétique, émotionnel, voire même euh, spirituel, si je puis dire et donc euh, du coup moi c'est ça que je cherchais vraiment, c'est d'arriver à accompagner la personne avec des méthodes beaucoup plus naturelles, donc justement avec les, les fleurs de Bac, l'aromathérapie, les huiles essentielles, la phytothérapie, les plantes, etc. Tout en incorporant aussi euh, l'assiette, l'assiette, l'alimentation qui est hyper importante en, en naturo, qui est un levier hyper important, et puis l'accompagnement aussi sur, euh, sur le chemin de vie, sur toutes les émotions, l'histoire de vie, etc.
0: Intéressant, ça fait au final plein de cordes à ton arc entre guillemets. Euh, C'est assez complet, ça doit pas forcément être évident d'avoir de, euh, des, des axes de compétences dans, dans différents secteurs comme ça. Euh, la, la formation de préparatrice et ton expérience en préparatrice en pharmacie, ça t'a peut-être pas mal aidé justement
1: Ça m'a beaucoup aidé parce que alors... En, en France, on a tendance à avoir euh, cette vision un peu, euh, je dirais, euh, je dirais un peu, étriquée de la médecine euh, avec euh, ce champ justement allopathique. Un symptôme, un médicament, une clé, sauf qu'en fait la naturopathie est là en complément justement pour venir aider la personne au mieux et la prendre en charge dans cette globalité. Et en fin de compte, mon expérience de, de préparatrice me sert au jour d'aujourd'hui parce qu'elle me permet d'appréhender justement euh, toutes les maladies, tous les symptômes inimaginables et possibles, euh, d'avoir cette vision euh, du médicament aussi, cette connaissance complète hein, du médicament. Et puis derrière, de permettre d'accompagner aussi la personne différemment, en le faisant montrer, en l'éduquant, parce que le naturopathe, c'est ça, hein, l'éduquant sur une hygiène de vie, sur une, une alimentation, une gestion des émotions, etc. Oui.
0: Concrètement, comment ça se passe Les personnes qui viennent te voir, souvent, c'est qu'elles ont un problème de santé ou euh... Quelque chose à régler ou, ou ça arrive elles viennent te voir sans problème de santé particulier C'est varié peut-être dans les profils
1: Alors au jour d'aujourd'hui, je rencontre quand même pas mal de personnes qui arrivent avec des problématiques. Ouais. Malheureusement, j'aimerais pouvoir suivre des personnes qui viennent dans ce but de, en prévention, hein, ouais, en fait, de, dans et... cette dynamique de prévention. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas le cas et je reçois des personnes qui ont justement des problématiques, des symptomatiques et qui parfois sont arrivées au bout de ce qu'elles pouvaient faire avec la médecine conventionnelle.
0: En gros, c'est des personnes qui ont tout tenté, tout on va dire, dans, dans ce qui est traditionnel et, est et qui s'orientent vers, vers d'autres alternatives. Exactement. Euh, en termes de problèmes de santé, c'est quoi fréquemment ça des problèmes... Euh, de, de digestifs, des problèmes d'asthme, d'allergie, des choses comme ça Voilà
1: exactement ça, beaucoup de problèmes digestifs, ouais. j'ai aussi reçu euh, beaucoup de femmes qui avaient des problèmes euh, d'endométriose par exemple, okay. euh, beaucoup de problèmes de dos donc euh, pour faire le parallèle avec la naturo et un exemple que je peux donner par exemple moi quelqu'un qui va venir me voir pour le dos, donc euh, je vais étudier tous les systèmes mmh. Je vais poser pas mal de questions et bien souvent je vais aller voir la sphère digestive parce que des inflammations intestinales peuvent euh, migrer au niveau du dos et on se rend compte que ça peut créer aussi euh, des tensions au niveau du psoas donc tu peux connaître tout ça, hein, ouais, je là, suppose là. que voilà et euh, des inflammations et euh, des choses qui s'engramment aussi à ce niveau-là. Donc en fait, moi je vais venir traiter toute cette sphère digestive, je vais voir la toxémie, la, toxi, la toxémie au niveau du corps aussi, mmh. voir comment, euh, au niveau de la vitalité, comment elle est la personne, euh, si elle n'est pas trop justement polluée par euh, tout ce qui est ondes électromagnétiques, par une alimentation euh, un peu euh, déséquilibrée, euh, par des émotions qui peuvent être aussi euh, compliquées voilà c'est tout ça que je vais étudier
0: c'est intéressant parce qu'au final c'est hyper complémentaire quand, quand je t'écoute j'entends un petit peu Adeline Tissier que tu connais aussi euh, qui, a, qui, a, qui a un peu la même approche notamment sur les viscères euh, Thomas Suard que j'avais rencontré aussi qui est ostéopathe, tu connais peut-être je ne sais un pas, peu, oui. et donc, euh, donc... Donc lui aussi avait cette approche-là. Euh, approche euh, je trouve que c'est intéressant, c'est complémentaire. Euh, concrètement, toi, comment ça se passe euh, euh, Donc une personne elle vient, elle prend rendez-vous. Euh, c'est des séances qui durent. Une heure
1: Alors, le premier bilan, une heure et demie, voire deux heures parce que je suis très bavarde. <rire>
0: Donc, souvent, tu commences par un bilan
1: ouais Alors, c'est ma porte d'entrée. Le bilan ouais. naturel pour moi, est la porte d'entrée. Donc, comme euh, je te disais, en fait, on étudie les différents systèmes. Système articulaire, système nerveux, système digestif, etc. Et comment
0: ça se passe, du coup, dans l'étude C'est des tests euh, que, que tu as déjà de base C'est de l'observation C'est des, des mouvements qui sont réalisés C'est du toucher Il y a
1: tout ça. Il y a tout ça. Okay. C'est-à-dire que je vais poser beaucoup de questions euh, je posais aussi beaucoup de questions sur l'histoire de vie parce que je travaillais beaucoup avec de la symbolique, la symbolique des maladies également. Euh, je vais faire quelques tests musculaires aussi parce que je me suis formée euh, en kinésiologie et en hypnose parce que comme je le disais, en naturo, on prend la personne en charge dans sa globalité. Et moi, dans ma formation de naturo, il manquait, quelques, il manquait des choses justement par rapport euh, au stress du corps et à toute la sphère euh, psycho-émotionnelle. En fait c'est pour ça que j'ai décidé par la suite de me former à quelques modules de kinésiologie et à l'hypnose. Donc effectivement, durant le premier bilan de vitalité, je vais faire différents tests, j'ai aussi l'iridologie, c'est l'étude de l'iris. Et en fait, euh, on se rend compte, l'iris est un hologramme et le reflet... Euh, C'est une extrapolation de ce qui peut se passer à l'intérieur de notre corps euh, sur les différents organes.
0: Ça m'intéresse beaucoup. Comment est-ce que, du coup, tu regardes sur l'iris C'est euh, par rapport au mouvement Tu as un test précis Tu mets face à quelque chose tu...
1: Alors, on a des loupes spécifiques pour okay. ça. On a une loupe spécifique où, après, on a des irides au scan Et, en fait... On a une grille spécifique donc qu'on a appris hein, et on a des signes, on va avoir des signes en plus ou des signes en moins dans les risques, donc par exemple on a des personnes qui vont avoir des taches dans okay. les yeux, on va avoir des personnes où il va manquer de la matière à certains endroits et ça nous ça va en tant que naturaux, ça va venir tilter tac, et on va faire des pensées. ah ok effectivement la sphère digestive elle est un petit peu encrassée, il y a peut-être un peu trop d'acide pyruvique, il y a peut-être un petit peu trop de, de consommation de sucre raffiné à cet endroit là et en fait moi, le test irido, je ne le fais qu'à la fin. Je déroule tout mon, tout mon test, tout mon questionnaire avant. Et je viens, en fait, avec l'irido, euh, me dire, bah oui, effectivement, tu avais l'intuition à ce niveau-là qu'il y avait peut-être ça. Et euh, l'irido vient, en fait, confirmer certaines hypothèses que j'avais pu déjà avoir sur l'anamnèse du bilan vitalité. au final,
0: ça permet d'en savoir beaucoup sur soi. Ouais. Ça permet d'apprendre pas mal de choses. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de l'avoir. Euh, après, c'est... le on va dire, euh, l'être humain, ou peut-être la culture française, européenne, comme ça, qu'on euh, consulte quelqu'un que quand on est malade, mais en prévention, ce serait intéressant aussi. Là.
1: Complètement, parce qu'en fait, la naturopathie, la naturopathie pardon, permet vraiment de se connaître et de connaître son terrain. On est tous, on est tous différents, et euh, on a tous une histoire de vie différente, on a tous une constitution différente, et c'est ça que j'amène, en fait, la personne, euh, cette démarche que j'amène à la personne, d'apprendre à se connaître euh, son terrain, sa personnalité et justement ce qu ses limites dans tout ça, ses prédispositions pathologiques, c'est-à-dire qu'en fait en naturopathie on va avoir par exemple euh, très largement euh, les sanguinopléthoriques d'un côté et de l'autre côté on va avoir les neuroarthritiques. Donc ça c'est deux cases différentes même si on n'est jamais totalement dans l'une ou dans l'autre et en fait euh, ces deux type de personnes là vont avoir des prédispositions différentes le sanguinopléthorique ça va être la personne qui va être euh, euh, bonne vivante qui va bien aimer manger qui va avoir plus des problèmes d'encrassement euh, problèmes cardiovasculaires tension euh, etc le neuroarthritique lui va être un profil beaucoup plus fin beaucoup plus éthéré lui ça va être plus être des problèmes d'inflammation d'inflammation euh, de déminéralisation d'anxiété de stress et donc là du coup ça va on ne va pas les traiter, ouais, euh, je vois ça euh, ne va, va pas être du tout les mêmes choses tant sur l'assiette euh, que, euh, que sur ce qu'ils vont pouvoir vivre. Donc en fait les personnes, moi dans le bilan que je renvoie, parce que je renvoie tout en PDF, c'est tout un dossier qu'ils reçoivent ensuite en PDF, mmh. hein, avec tous les conseils, ça va, ça va être complètement différent et ça va les amener à justement à se dire, ah bah oui, effectivement, je sais qu'en fonction de mon terrain, euh, il va falloir que je fasse attention peut-être à mon sommeil. Ou euh, les sanguinoplétoriques, il va falloir qu'ils fassent attention à leur assiette. T'as pas mangé trop gras, par exemple, parce qu'au bout d'un moment, ils vont avoir de l'encrassement. Et en fait, tac, la personne se connaît un peu mieux et va connaître après un peu mieux ses limites. Ouais.
0: Au final, inconsciemment, il y a des choses qu'on qu sait peut-être, mais qu'on qu'on qu n'arrive pas à verbaliser. Où là, ça permet de mettre des mots et, et d'avoir, justement, je pense que c'est ça l'idée finale, c'est d'avoir des conseils pratiques à mettre en place. En gros, euh, le bilan qui dure une heure et demie, voire deux heures, <rire> euh, euh, suite à ça, tu leur envoies un petit livret. Ouais. Euh, et dans le livret, il y a des conseils, et des conseils que tu donnes aussi par voie orale peut-être à la fin du, du bilan. Exact. Comment ça se
1: passe Exactement, parce qu'en fait, euh, je, je te disais aussi que je travaillais sur euh, pas mal l'histoire de vie de la personne et donc euh, la symbolique, la symbolique des organes euh, et des maladies. Et en fait, euh, tout ce que va pouvoir me décrire la personne, je vais aussi mettre cette fameuse symbolique, même si on, on verbalise beaucoup de choses euh, durant, la, durant la consultation, euh, la personne ne peut pas tout retenir et des fois c'est un... Un travail qui se fait aussi pendant cette heure et demie ces deux heures et euh, du coup elle peut pas forcément tout capter donc je refais le détail de tout ça justement dans ce dans ce petit dossier il y a tout le protocole proposé à la personne aussi donc euh, euh, repas phyto euh, micronutrition etc suivant ce qui me semble pertinent en accord aussi avec la personne parce que pour moi c'est un travail d'équipe en fait mmh. euh, j'amène vraiment la personne à se responsabiliser, à reprendre, à être vraiment acteur de sa santé. Pour moi, c'est important. Euh, je ne me considère pas comme... Euh, je me considère, je dirais, comme un accompagnant, Donc, en fait.
0: Pour l'éducation, en fait c'est voilà, tout pour l'éducation. C'est presque l'enseignement, presque. En fait.
1: Voilà, c'est ouais. ça. Mais on est là pour accompagner les personnes, ouvrir des portes. Après, elles sont libres ou pas de, de passer le seuil mais il est important pour moi qu'elles se mettent en marche et qu'elles soient actrices de leur, de leur guérison et de ce qu'elles font en fait. donc euh, le protocole proposé, je reviens sur le, le fameux <rire> dossier euh, le protocole proposé est effectivement les conseils personnalisés en alimentation par rapport à tout ce qu'on a étudié durant le bilan de vitalité et puis après les conseils alimentaires généraux sur
0: ouais, une hygiène de vie euh, globale Global. ouais, voilà, ouais, ouais. voilà. Euh, après les personnes elles peuvent revenir te voir pour faire un point en gros si elles ont réussi à mettre en place les conseils c'est ça, euh, Alors, globalement dans le suivi euh, ou ouais. après tu proposes peut-être d'autres techniques comme de l'hypnose, tu disais que tu avais été formé à l'hypnose euh, ça rentre en compte peut-être plus tard dans un suivi ou pour des besoins particuliers, comment est-ce que ça... Comment est-ce que ça se passe
1: Exactement, donc en fait, ce qui se passe en général, j'envoie la personne un mois après le début de la mise en place du protocole, voilà. euh, je reste toujours disponible s'il se passe des choses dans les 15 jours, 3 semaines, hein, parce mm -hmm. que faut savoir que quand on met une supplémentation en place, que ce soit des plantes, que ce soit de l'homéopathie, de la micronutrition avec par exemple du magnésium, des oméga-3, des choses comme ça, il faut savoir qu'on apporte une information au corps. Et donc, euh, ben chez certaines personnes, des fois, il peut se passer des choses. donc C'est pour ça que je leur dis que je reste disponible par mail, par message, par téléphone, etc. En règle générale, on se revoit en cabinet un mois après. Si ça se passe bien, c'est deux mois après. Et si vraiment la personne a envie de se mettre en marche euh, par rapport justement à un travail de libération par rapport à son histoire de vie, ou qu'elle a envie d'atteindre certains objectifs parce qu'elle a envie de changer des choses dans sa vie. Effectivement, là, on passe euh, sur de la kinésiologie, qui va venir libérer les stress au niveau du corps via les tests musculaires et de la rééquilibration au niveau euh, des méridiens, d'acupuncture chinoise ou euh, plus subtilement euh, de l'hypnose chez certaines, chez les personnes qui sont vraiment réceptives aussi hein, à ça, où là ça va être vraiment plus du travail sur les émotions, euh, travail vraiment ouais, plus sur les émotions par rapport à l'hypnose. Après c'est propre à chacun et c'est comment ça résonne en chacun aussi
0: ok ouais c'est intéressant au final ça, ça permet de, de montrer un autre panel euh, d'outils possibles euh, au final avec les, les, les petits podcasts que, que j'ai lancés hein, ça mm -hmm. va faire peut-être peut la dixième personne que tu es que je rencontre professionnelle du euh, dirais de la santé des fois en lien avec le sport ou pas forcément mais euh, on retrouve toujours des points communs des, euh, des outils différents euh, qui sont parfois utilisés mais des outils aussi similaires mm -hmm. euh, c'est intéressant je trouve dans le dans, dans l'approche et le fait d'avoir une approche globale, parce que ce que tu disais, en fait, tu ne prends pas en compte uniquement euh, uniquement le, le entre guillemets, les mots entre guillemets c'est mmh. euh, pas parce qu'une personne elle a mal à un endroit que tu vas forcément te focaliser sur cet endroit là mmh. et euh, euh, donc c'est assez varié ce que tu disais dans les approches donc c'est aussi bien des personnes qui ont des troubles digestifs, des maladies chroniques tu suis des personnes euh, de manière régulière par exemple sur des sur des maladies chroniques
1: j'ai eu des personnes euh, des personnes âgées aussi pour tout ce qui est euh, arthrose, mmh. arthrite etc euh, beaucoup de troubles digestifs hein malgré tout, et puis aussi des personnes en situation de, de burn-out. Ok, donc ouais. il y a
0: l'aspect psychologique aussi sur lequel ouais. tu peux intervenir.
1: Complètement. Euh, des femmes enceintes aussi, ouais. tout ouais. ce qui est fertilité, etc. Donc oui, c'est assez varié dans le, le panel. Euh, on peut, euh, la naturopathie répond à beaucoup, beaucoup de
0: choses. Ouais, c'est assez large dans les interventions voilà. euh, donc on peut te retrouver donc tu es sur l'ouvernet c'est ça donc, Voilà. On, tout à fait. On, est, on est ici même dans, dans ton cabinet <rire> euh, je mettrai de toute façon l'adresse euh, et le lien peut-être que tu as un site internet ou, ou, ou pas, ou je mettrai ton numéro de téléphone enfin, je mettrai les coordonnées euh, en description euh, merci en tout cas Maggie pour, ta, pour ton, le, la disponibilité que tu m'as laissée c'était hyper intéressant
1: avec grand plaisir, merci à toi
0: et voilà, l'épisode vient de se terminer. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as apprécié ce podcast, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Et tu peux également mettre un commentaire ou un avis. C'est ce qui va m'aider à faire ressortir le podcast. Et cela va également me permettre de rencontrer de nouveaux acteurs pour en savoir toujours un petit peu plus. À bientôt